0: yeniden Düşüne Düşüne de beraberiz e, Talip Hocam ve Atil Hocamla beraber. Şimdi e, bu hafta e, pek çok e, konuşacağımız konu var. Tabii ki evvela 27 Mayıs. E, 27 Mayıs'ın e, kaçıncı yıl dönümü e, bir hesapladım, 63 bir çok az geldi bir tarafıyla da yani o kadar çok darbe yaşamışız ki hani ben sanki bu bu kadar süre bu kadar darbe nasıl sildirmişiz gibi bir hayretle böyle geriye dönüp bir tarih şeyi yaptım ee, 1960 e Darbelerin Anası diye bir ibare de kullanılıyor. Şimdi Talip Hoca ve Atil Hocayla biz e, hem Türkiye'deki darbeler tarihini, dolayısıyla demokrasi tarihine ama 27 Mayıs'ı e, konuşmak istiyoruz. Buradan başlayacağız. Hoş geldiniz Talip Hocam, Atil Hocam. E, şimdi defalarca konuştuğunuzu, yazdığınızı, çizdiğinizi tahmin ediyorum 27 Mayıs hakkında. E, 27 Mayıs böyle herkesin içinde böyle bıçak gibi belki saplanmış, milletin üzerinde konuşamadığı bir e, darbeydi. E, ve toplumun bir kesimi de toplumun demek ne kadar doğru bilmiyorum ama hani bir aydın kesiminin diyelim ki ısrarla darbe değil devrim diye nitelendirdiği, e, bir başka bir kesiminin de evet darbeydi ama iyi bir darbeydi belki dediği ee, böyle toplumun ilerici ve gerici diye ikiye bölündüğü ve hani darbelerin anası e, e, tanımlamasına da belki hani mesnet olacak şekilde e, Türkiye'de bir bir mühendisliğin, bir toplumsal mühendisliğin de e, temelinin atıldığı e, devlet kurumlarının e, siyaset sınırlandıran devlet kurumlarının ihtas edildiği bir tarihin başlangıcı ve aynı zamanda tek Parti döneminden sonraki ilk demokratik e, seçimlerin e, işte bir darbeyle e, nihayete erdirilmesi açısından da önemli e, Atil hocam e, sizinle başlığı doğru mu e, 63 e, çok da önemli değil gerçi ama beni biraz hayrete düşürdüğü için yani 63 yıl mı geçmiş daha e, dedirttiği için böyle üzerinde durdum fazla galiba. E, 27 Mayıs'ın e, idrak ediyor değiliz ama bizim için artık önemli. Halkın konuşmaya başladığı bir evredeyiz. Hani darbeler özellikle de 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz darbe girişimine halkın gösterdiği o dirençci e, çok konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Biraz da o perspektifle bakarak e, 27 Mayıs'ı ben hani kısa bir soruyla başlamış olayım. 27 Mayıs'a Devrim diyenlerin derdi neydi? Böyle bir soruyla başlamış olayım. Buyurun.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de kısa sorunuza uzun bir cevap vermeye çalışayım. 27 Mayıs darbesinin 62. yıl döneme. bugün. 62 yıl önce Türkiye'nin Cumhuriyet döneminin demokrasi periyodunun ilk ve en önemli darbesi vuku buldu. Bu darbenin ne anlama geldiğini anlamak için e, biraz daha gerilere gidip Türkiye Cumhuriyeti talihinin başlangıcından itibaren olan bitene göz atmakta fayda var. Malum 1923'te bir İstiklal Harbi'nden sonra Cumhuriyet ilan edildi. Bu nasıl bir cumhuriyetti? Bu klasik anlamda bir cumhuriyet değildi. Cumhuriyet tanımlarını genellikle ikiye ayarız: Dar anlamda cumhuriyet geniş anlamda cumhuriyet diye. Türkiye'de ilan edilen dar anlamda cumhuriyetti. Yani yani ülkeyi siyasi olarak yönetme hakkının, yetkisinin, başka bir deyişle tartışılmaya açık olsa bile de egemenliğin, bir aileden alınması ve bir aile içerisinde iktidarın el değiştirmesinin önlenmesiydi. Yani dar anlamda cumhuriyet, klasik monarşinin tersidir. Bu anlamda bir cumhuriyet kuruldu. Bu cumhuriyetin niteliklerini tam olarak anlayabilmek için bir başka cumhuriyetle karşılaştırmakta fayda var. 1787'de Amerika'da da bir cumhuriyet kuruldu. Bu cumhuriyet vatandaşların seçme ve seçilme hakkına, en azından beyaz erkeklerin önemli ölçüde seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu, yani siyasi yönetimi belirleme ve siyasi yönetimi denetleme konusunda söz sahibi olduğu bir cumhuriyetti. Amerikan kurucu babaları sistemlerine demokrasi adını vermediler. Demokrasiye de Fazla sempatileri yoktu ama seçim mekanizmasını hitaz ettiler. Dolayısıyla Cumhuriyetleri seçimli cumhuriyet oldu. Türkiye'ye geldiğimiz zaman seçimli cumhuriyet yoktu. Bir tek parti cumhuriyeti kuruldu ve 1923'ten bazı görüşlere göre 1925'ten 1945'e kadar bazı görüşlere göre 1950'ye kadar devam etti bu cumhuriyet. Bu cumhuriyet döneminde alternatif siyasi partilere izin verilmedi. Önce 24 yılında Teraki ve Cumhuriyet Fırkası, İskiller Halbi'nin Mustafa Kemal dışındaki önderleri tarafından kurulmuş olan Teraki ve Cumhuriyet Fırkası tasfiye edildi. Sonra 1930'da bir çok partili hayat denemesi gerçekleştirildi. Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu, o da tasfiye edildi. Ve tek parti ile baş başa kaldı toplum. Bu tabii ki kötü bir durumdu. sistem hemen hemen her açıdan başarısızdı. Ve e, değişim işaretleri vermek zorundaydı. İkinci Dünya Harbi, İkinci Dünya Harbi'nin sonunda Batı blokunun başını çektiği blokunun zafer olması, Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak talebi ve boğazlarda kontrol talebi Türkiye'yi Batı'ya yaklaştırdı. Batı'ya yaklaşmak da Türkiye'de sistemi açmak anlamına geliyordu. Bu şekilde Türkiye'de bir çeşit bir demokrasi ihtiyacında girişildi. 1945'te başlayan süreç 1950'de noktalandı ve 1950'nin 14 Mayıs'ında yapılan seçimlerle Demokrat Parti geldi. Bu olağanüstü bir büyük bir olaydı. Önceki haftalarda konuştuk mu bilmiyorum ama 14 Mayıs e, henüz İslam dünyasında tekrarlanamamış bir başarıdır. Bir tek parti diktatörlüğünden demokratik usullerle iç savaş çıkmadan, insanlar kamplara bölünmeden, birbirine kurşun sıkmadan, kan akmadan siyasi sistem değişti. Antidemokratik rejimden demokratik rejime geçildi. Şüphesiz bu olayın kahramanları vardı. En başta gelen kahraman da Mehrum Adnan Menderes arkadaşlarıydı. Fakat bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hoşuna gitmedi. Cumhuriyet Halk Partisi e, İsmet İnönü her ne kadar sözünden caymadığı ve demokrasi geçiş sürecinin sürdürüldüse de Toplumun veli nimeti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni görmekteydi ve toplumun Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçeceğinden adeta emindi. Çünkü halk için çok şeyler yaptıktan çok büyük işler gerçekleştirdiklerine inanıyorlardı ve halkın da buna cevaben kendilerini iktidarda tutacağına kaniydiler. Bekledikleri olmalı, Demokrat partilere geldi. Bir e, iddiaya göre Demokrat Parti seçimi kazan kazanmaz bir grup subay İsmet ziyaret etti ve Seçimi kazanan siyasi parti Demokrat Parti iktidarı devretmemelere halinde Cumhuriyet Halk Partisi destekleyeceklerini beyan ettiler. Demokrat Partisi'nin bu teklifi ciddiye almadı. Bu teklifin peşinden gitmedi ve iktidarı devretti. Böylece Demokrat Parti iktidar oldu. Peşinden 54 ve 57 seçimleri oldu. 57 seçimlerinde oy azalmakla beraber Demokrat Parti yine seçimi kazandı. Bu tek parti döneminde bürokratlaşmış, siyasetlikten demokratik zihniyete hakim olan ve sahip olan kesimleri ciddi ölçüde rahatsız ediyordu. Demokrasi olan inançlarını ve güvenlerini de sarsıyordu. Çünkü halkı serbest, bırakıldığı, halkı serbest bırakıldığı takdirde genellikle tınak içerisinde yanlış partilere boy veriyordu. Yanlış partilere de CHP dışındaki partilerde. 1954'ten sonra, 54 seçimlerinden sonra kesin olarak delillerle biliyoruz ki Ordu'da cuntacılık faaliyetleri başladı. Ve nihayet 1960-27 Mayıs günü bir darbe gerçekleştirildi. Adnan Menderes iktidarı silahla alaşağı edildi. Bu darbe Cumhuriyet dönemindeki, demokrasi dönemindeki kötülüklerin ilkeydi ve darbelerin anasızıydı. Ee, Adnan Mendes arkadaşlarına yapılan zulümlerin hikayesi malum. Ama sistem olarak da şu yapıldı. Bir bürokratik vesayet sistemi daha görünür kalındı. Daha bir formel nitelik kazandı. Bürokratik vesayet sistemi aşağı yukarı, şudur, aşağı yukarı şu demektir. Ee, Siyasel egemenlik alanı ikiye bölünür. Bu egemenliğin bir kısmını seçilmiş iktidar kullanır. Geri kalan kısmını da bürokratik iktidar kullanır. Bürokratik iktidarın başında Cumhuriyet Halk Partisi'nden olacağı varsayılan Cumhurbaşkanlığı olacaktır. Ve bürokratik iktidarın saç ayakları olarak da şüphesiz ordu, üniversiteler, yargı ve medya uygulanacaktır. 60 darbesi bunu yaptı. Sistemi yeniledi. Bürokratik vesayeti takviye etti bürokratik vesayeti e, kurallarla destekledi ve bir bürokratik vesayet sistemi yani test edilmiş oldu.
0: Darbeden sonraki süreci de konuşalım ama şimdi e, bir kesim işte aydın, bürokrat ve CHP'li bir kesim diyelim ki e, işte hem İnan'ın e, hiçbir dahli olmadığını söylemekle beraber ama yine de hani 27 Mayıs'ın bir darbe değil devrim olduğunu ifade ediyorlar ve akabinde de ee, şimdi siz az önce e, bir işte tek parti iktidarından bir demokratik düzene e, geçişi e, işte kansız ve işte sorunsuz bir şekilde geçişin belki de dünyada tek, ol, tek örneği olduğunu ifade ettiniz. E, 50 seçimlerini, Demokrat Parti'nin kazandığı 50 seçimlerini e, tarif ederken. E, ama e, işte 60 darbesini meşrulaştıran e, zihniyet diyelim ki e, şunu ifade ediyor ekseriyetle Hani benim yaptığım okumalar e, ve gözlemlerim e, doğrultusunda söylüyorum bunu hani eksik e, kalabilir yanlış olabilir düzeltirseniz sevinirim e, Demokrat Partiyi demokrasiyi ortadan kaldıracak bir eğilim içinde olduğunu, hatta böyle pratikleri olduğunu söyleyerek darbeyi meşrulaştırıyor. Yani darbe yapılmasaydı işte Demokrat Parti'nin tuttuğu yol demokrasiyi ortadan kaldırmaktı. Ee, işte 27'de seçim olmuş e, 57'de seçim olmuş işte 48 oy almış galiba 47 48 iki buçuk yıl içerisinde e, işte demokrasi ortadan kaldırma eğilimleri gösterdiğine dair bir şeyle e, meşrulaştırıyorlar. bunun içinde en işte somut diyebileceğimiz e, gerekçe e, tahkikat komisyonu Biraz orayı bir aç açsak mı acaba diyorum yani tahkikat komisyonu delilen şey neydi? Şimdi tahkikat deyince böyle hani artık o kavramı da kullanmıyoruz ya hani biz soruşturma komisyonları mecliste bir rutin yani pek çok husus için e, açılıyor. En son işte 15 Temmuz'la ilgili bir soruşturma komisyonu e, açıldı yani bu bir e, meclis e, rutini bir tarafıyla yani tahkikat komisyonunun amacı işte CHP'yi ortadan kaldırmak ve işte seçime CHP'siz gitmek ve demokrasiyi askıya almak mıydı? Böyle bir telaşla mı darbe? Hani darbeye mazeret üretmek adına söylemiyorum tabii ki ben ama. Şimdi darbeye devrim diyenlerin böyle bir gerekçesi var. Hani gençler de bilmiyor muhtemelen hani tahkikat ne ki? Tahkikat komisyonu kadar o kadar kötü bir şey mi? Ne yapmaya çalışıyordu Demokrat Parti? Biraz hani madem konuşuyoruz Biraz detaylı bilgi de verelim adına söylüyorum. Bir, bir oradan devam edersek sevinirim. Hani Sonra geçelim darbeden
1: sonraki sürece. Darbeyi meşru gören zihniyet CHP zihniyetidir. CHP zihniyeti sadece 1960 darbesini meşru görmemiştir. Aşağı yukarı son darbeye kadar bütün darbeleri meşru görmüştür. Dolayısıyla bu zihniyet ciddi yanılabilecek bir zihniyet değildir. Demokrat Parti'nin demokratik açıdan hataları olmuş mudur olmamış mudur tartışılabilir. Mesela tahkikat komisyonu belki de bir hatadır. Ee, üç ay süreyle göre yapacak bir komisyon kurmuştur. Zaten aşağı yukarı bir ayın doldurduktan sonra da darbe vuku bulmuştur. Tahkikat komisyonunu kurma yoluna gitmesi de Demokrat Parti'nin CHP'nin bugünkü iş gibi şirret, yıkıcı, korkunç bir muhalefet yapıyor olmasıdır. CHP kendisi ülkenin ve sistemin sahibi olarak görmekte ve ee, iktidarı her yol ve yöntemine muhalefet etmektedir. Bu ortam içerisinde tahkikat komisyonu kurmuştur. Biraz Urmasa, kurmasaydı.
0: yapıldığına dair bir kuşkuyla da sanki yani orduyla.
1: Evet. yani ordudan e, çeşitli tasviyeleri Menderes yapmıştır ve bu tasviyelere güvenerek ordunun kendisine sadık alacağına da inanmıştır. Gerçi Genelkurmay Başkanı Rüştü'ye malum darbeye katılmadı. Bundan dolayı da darbeciler tarafından cezalandırıldı. Ve İstanbul Kavataş'ta e, seslik içerisinde hayata veda etti. Ama e, Tahkikat Komisyonu ve diğer problemler darbeye bir meşruluk kazandıramazlar. Çünkü e, Demokrat Parti aynen daha sonra Merkez Sağ'ın yaptığı gibi e, hep seçimlere yönelmiştir. E, 50 seçimden ilave eden 54-57 de kazanmıştır. Dolayısıyla Tahkikat komisyonu gerekçe göstermek darbeyi meşrulaştırmaktır. Zaten darbenin hemen öncesinde bir seçim kararı alındığı da bilinmektedir. Dolayısıyla e, gerekçesiz ve hiçbir şekilde meşrulaşılamayacak şekilde bir darbe gerçekleştirilmiştir. Bunun hikayelerini çeşitli yazarlardan okumak tabii ki mümkün. Mesela Cemil Koçak'ın kitapları bu konuda iyi bir fikir verebilir. E, CHP'nin darbenin arkasında olmadığı meselesine gelince CHP darbenin arkasındadır. Çünkü CHP zihniyeti darbeci bir zihniyettir. Daha sonraki bütün darbelerde de CHP hemen hemen darbecilerle birlikte yer almıştır. En son 15 Temmuz darbesinde biraz kafaları karışmıştır ama 15 Temmuz darbesini yapan darbe teşebbüsünü gerçekleştiren zihniyet de zaten bürokratik vesayet zihniyeti de örnek aldığı için ve Kemalist renk vermeye çalıştığı için ve darbeciler gibi darbe alkışlayanlar da Erdoğan'dan nefret ettiği için 15 Temmuz'a da doğrusu sempati duymuşlardır. Dolayısıyla Darbe'nin ilericilik olduğu, Darbe'nin devrimcilik olduğu, Darbe'nin demokrasiyi kurtardığı yoldaki görüşler birer efsanedir. Gerçekte uzaktan yakından bir alakası yoktur. Tam tersine demokrasiyi darbe indirmiştir. Çünkü demokrasi darbelerle ve darbecilikle gelişmez. Demokrasi iktidari seçimle gelip seçimle gitmesiyle gelişir. E, kriz çıkabilir demokrasilerde. Bunu çözmenin yolu yeni seçimlere gitmektir. Demokrat Parti de bu yolu zaten kullanmıştır. Üzücü olan CHP'nin hala aynı zihniyeti taşıyor olması. Maazallah 15 Temmuz'da eğer başarılı olsaydı Erdoğan hakkında da büyük bir ihtimalle Mederisi hakkındaki iddiaların benzerlerini dinliyor olacaktık. Hatta darbe olmadan da işte onun geçen yaptığı açıklamada olduğu gibi benzer şeyleri <gülüyor> devam edelim
0: o açıklamaya da geleceğiz bir Talip hocam size dönmek istiyorum şimdi 27 Mayısın 62 yıl dönümü dedi düzeltti beni Atil Hocam hakikaten biz hani böyle bir yol aldık mı Sizce işte bu zaman zarfında açılan bir parantez miydi 61 60 darbesi 27 Mayıs darbesi ve 15 Temmuzda o parantezi gerçekten kapatabildik mi diye böyle iyimser bir soru sormak mı beraber işte bugün daha hani yeni e, diyelim ki e, muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalardan e, hareketle yine Atil Hoca'nın az önce söylediği şey doğrular bir durum var e, sanki. Yani Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti darbeci bir zihniyettir tırnak içinde. Bunu hala söyleyebiliyor muyuz? Ve bu nasıl bir şeydir? Yani e, hani gerçekten böyle bir şeyle bir akademik merakla da dönüp baktığınızda işte metinlere açıklamalara işte kitaplara mesela hani Türkiye'de sol aydınlar e, inanılmaz memnun kaldılar yani şimdi hani acaba biz bu da buradan bugünden bakıp hani anakronik bir değerlendirme yap mi yapıyoruz acaba hani 27 Mayıs'ı e, alkışlayanları anlamayarak mesela 27 Mayıs bizim aşkımızdı e, diyen hani bunu böyle açıklıkla söyleyebilen yani birkaç yıl öncesine kadar belki hala bir takım aydınlar 27 Mayıs'la ilgili bu, bu netlikte hani darbe değil devrimdi diyebilecek netlikte konuşabiliyorlar. Ee, ve işte da, sivil darbe mesela hani gibi bir takım açıklamalar hani işte iki yıl sonra seçim olacak, iki yıl dayanamayıp diyelim ki hani seçim olacakken ve erken seçim hatta tarihi bile verilmişken ki Menderes'in 25 Mayıs'ta yanlış hatırlıyorsun, yine düzeltin seçim Eskişehir'de zannedersem seçim açıklaması var yani hani toplumda bir huzursuzluk var evet o huzursuzluğu gidermek için en, en saatli yol nedir seçime gitmek hani ama halka güvenmemek halk demokrasiyi idrak edecek kadar henüz olgunlaşmadı henüz o idrak seviyesine ulaşmadı. Gibi bir yaklaşım. Şimdi bu, bu yaklaşımı ben anlayalım istiyorum. Var mı bu konuda sizi, bizi aydınlatacak cümleleriniz?
2: Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu andan itibaren aslında iki ana damar üzerinde siyaset e, izliyor. Bunlardan bir tanesi vesayet siyaseti dediğimiz siyaset. Yani devletin gücünü, ordunun gücünü, üniversitelerin ve aydınların e, söylem gücünü. Ve yargının gücünü kullanarak ve zaman zaman da arkasında medya ve sermaye de alarak Türkiye'de e, gücü elinde tutan ve tutmaya çalışan, bunu sürdürmeye çalışan bir anlayış var. Biz buna vesayet diyoruz. Yani doğrudan doğruya e, kendileri iktidarda olmasa bile farklı yöntemleri kullanarak e, iktidarda olmaya çalışan bir anlayış, bir zihniyet. Bu zihniyetin karşısında duran da Milli irade diyebileceğimiz, sivil irade diyebileceğimiz bir zihniyet. Yani aslında iki tane ayrı zihniyet Türkiye'de her zaman siyasette birbirleriyle rekabet halinde oldu. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu Atilla Hocamız özetledi. Yani Türkiye kuruluşunun Cumhuriyetine bak, Cumhuriyet'in kuruluşuna baktığımızda orada askerin ordunun çok önemli bir rolü olduğunu, Türkiye'de seküler işte kâmil eseliti yetiştiren düşünce tarzının orada çok merkeze oturduğunu görüyoruz. Bu tabi iktidarı elinde bulunduranlar uzun yıllar boyunca devletin bahsettiğimiz aygıtlarını da ellerinde tuttukları için, gücü ellerinde tuttukları için iktidarlarını sürdürdüler. Hiçbir zaman seçme gitme gereği duymadılar. Bakın siz de bunu söylediğiniz çok önemli. Türkiye'de merkez sağ ve muhafazakar partiler veya siyasi oluşumlar her zaman sırtını millete dayamaya çalışan ve her zaman seçim isteyen, mutlaka seçim olsun isteyen partiler olmuştur, kapatılmışlardır. Yine sokaklara dökülmemişlerdir, devrim dememişlerdir, tekrar seçim demişlerdir, tekrar seçimlerle iktidarı ellerine geçirmişlerdir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil ettiği zihniyet, işte tam da bu vesayet zihniyetidir. Yani çok partili hayata geçiş bile biliyorsunuz, işte Atili Hoca'nın anlattığı bir çerçevede oldu. Yani çok böyle istekli olarak bunu yapmadılar. Peki 1950'de ne oldu? 1950'de tabii seçimle. E, iktidar değişti. Artık yavaş yavaş Türkiye'de farklı bir e, siyaset ortaya çıktı. Yani gücünü milletten alan, millete sorumlu olan ve milletin taleplerini de artık yavaş yavaş hayata geçiren. Siz tabii kısmen söylediniz yani darbeye gerekçi olarak neler kullanıldı diye. Darbeye gerekçi olarak evet tahkikat komisyonu ya da Demokrat Parti'nin demokrasinin saptığına ilişkin tabii iddialar ola geldi. Ama şunu unutmayalım. Demokrat Parti varlığını her zaman aslında seçimlere endekslemiş bir parti. Yani varlığını ve ondan sonraki iktidarını antidemokrasitik faaliyetlerle sürdürebilecek bir parti hiçbir zaman olmadı. olamazdı zaten bu. Çünkü onun varlığının temel temel ile zıt olan bir yaklaşım. Bir başka tabii gerekçe biliyorsunuz Menderes döneminde Demokrat Parti döneminde laiklik ve Atatürk karşılığı olduğuna ilişkin de bir takım iddialar ortaya çıktı. Çünkü bu dönemde ilahiyat fakülteleri kuruldu. İşte bazı Din ve vicdan hürriyetine yönelik yasaklar ortadan evet, kaldırıldı.
0: Buna uygun okunabilmeye başlandı. Tabii
2: yani bütün bunlar biliyorsunuz toplumda tıpkı işte 12 Eylül'de olduğu gibi, tıpkı 28 Şubat'ta olduğu gibi hep Türkiye'de bir laiklik tehlikede reng gidiyor. İşte Türkiye'nin kurucu iradesi ortadan kaldırılıyor korkusu yaratıldı ve bu çok önemli bir aslında Manibele olarak da kullandı. Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımızda, özellikle darbe tar tarihine baktığımızda her zaman bunu bir yerde e, not etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani layıklık meselesi her zaman kullanıldı. E, bir tehdit altında olduğu, cumhuriyetin temellerinin e, işte risk ile karşı karşı olduğu, o nedenle de buna bir müdahale edilmesi gerektiği söylendi. O nedenle bazen işte dar darbeleri, e, kutsayanları ya da işte bunu bir, bu bir ihtilaldir, bir işte devrimdir. Dolayısıyla Türkiye tekrar kuruluş felsefesine doğru dönüyor dendi. Halbuki burada olan şuydu, 1950'den itibaren Türkiye Cumhuriyeti artık milli iradeye dayalı bir siyaset yürütmeye başlamıştı. Yani meşruiyetini vesayet rejiminin unsurlarından alan değil, tam tersi milletin iradesinden alan ve o iradeyle paralel bir şekilde siyaset üreten, siyasete e, devam eden bir anlayış vardı. Burada e, tabii ki bu kay, kayan zemini, CHP'nin de temsil ettiği zihniyet olarak söylüyorum. Bu kayan zemini tekrar elde etmenin yolu neydi? Ordunun devreye girmesiydi. Bakın Atilla Hoca da söyledi. Yani e, demokrasiler müdahalelerle ilerlemez. Hele hiçbir yerde dünyanın hiçbir yerinde ordular demokrasiyi geliştirmez. Silahlı kuvvetler müdahale ederek demokrasiyi geliştirmez. Bunun örneği yoktur. Bunun demokrasi
0: zayıf sahi, düşüncesiyle son derece hani demokrasi askıya almak gibi. E, bir taban taban
2: hazır. Yani Çünkü demokrasi. Tabi bir de şunu tabi burada not etmek gerekir belki, ee, yani bu e, darbeden sonra nasıl bir sistem kuruldu Türkiye'de ona baktığımız zaman aslında belki de 27 Mayıs 1960 darbesinin mirasını da konuşmak gerekir. Sadece o günlerde ne yapıldı, ne edildi değil, gerçekten de vesayet rejiminin nasıl Türkiye'de çok derin bir şekilde o zaman yeniden inşa edildiğini ama bunun çok üstü kapalı bir şekilde, çok belki de akıllıca, çok stratejik bir şekilde yapıldığını görmemiz mümkün. Mesela Milli Güvenlik Kurulu ee, mesela o dönemde çok daha güçlendirilerek e, dahil edildi. Daha önceki ismi...
0: Adım adım e, gidelim. Yani mesela 61 anayasasından söz ediyorsunuz. Yani bir sürü anayasal kurumlar ihlas edildi ve e, bu, bu, bu sözünü ettiğimiz anayasa bir kesim tarafından da işte en özgürlükçü anayasa. Hatta Türkiye'ye bol gelecek kadar özgürlükçü anayasa olarak alkışlandı. İşte hani emeğin örgütlenmesine imkan veriyor vesaire diye de Türkiye'de işte sol kesim tarafından çok şey yapıldı. Planlamaya önem veriyor işte devlet planlama teşkilatı vesaire diye. Şimdi hani bir anayasanın içinde bazı iyi şeylerin olması hani o anayasanın neden, niçin hani en temel amacının ne olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor kuşkusuz. O yüzden biraz hani 61 anayasasını ee, daha şey konuşabiliriz diye düşünüyorum e, açıkçası. Buyurun.
2: da e, yargılamaları üzerine de e, sanırım anayasa konusuna geçmeden önce bir şeyler söylemek lazım. Çünkü buradaki e, yargılama sürecine baktığımız zaman yargıçların ne kadar bağımsız olup olmadığına e, mahkeme süreçlerinin ne kadar saydam olup olmadığını baktığımız zaman da açık ve net görüyoruz ki orada da aslında daha önceden görevlendirilmiş, seçilmiş özel olarak kurgulanmış bir e, mahkeme ya da işte yargı süreci var. Orada Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatih Nurüs'ün zorlu gibi e, işte 3 tane devlet adamı e, aslında çok e, tabir caizse uyduruk nedenlerle e, hiçbir aşı, delil aşı, dayanmadan aşı, aslında tabi,
0: aslında asıldılar. Ve,
2: tabi, ve bundan dolayı da daha sonra kimse de hesap görmedi. Aslında yani mirastan kastettiğim biraz da bu. Sadece anayasa e, ve anayasada aslında e, yer, anayasaya yerleştirilen bir takım ilkeler ya da kurumlar değil. Onun ötesinde Darbeleri yapanların, vesayet rejimini savunanların ve e, demokrasiye son verenlerin e, bu süreçten sonra ne kadar hesaba çekilip çekilmedikleri. Çünkü hesaba çekilmedikleri zaman, yargılanmadıkları zaman darbe yapanlar ve yaptıkları yanlarında kalırsa, yani vesayet kendisini tekrar ürettiğinde şunu gördü Türkiye daha sonra. İşte 71'de bir muhtıra, 80'de darbe, 28 Şubat, işte online işte yine muhtıralar. Ve en son da işte biliyorsunuz 16-15 Temmuz darbe girişimlerini gördük. Bütün bunlar aslında biraz da belki de 27 Mayıs'ı yeterince tartışmadığımız için ya da 27 Mayıs'ta yeterince hesaplaşılmadığı için. Tabii ki 27 Mayıs'ı yapanlar hayatını kaybetti gitti ama bunun zihniyetiyle. 27 Mayıs 1960 ihtilalinin inşa ettiği vesayet zihniyeti Türkiye'de canlı olarak varlığını devam ettirdi ve bence hale de devam ettiriyor. Onu söylemekte yerel görüyorum. Çünkü Cumhuriyet mitinglerini bir hazırla, hatırladığınızda Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tartışmalara baktığınızda Atilla Bey çok güzel söyledi Atilla Hocam yani hangi kurumların bu süreçte bu vesayet sistemini savundukları Ankara'ya gelip işte gösterilerde bulundukları cübbeleriyle bazı işte rektörlerin oralarda e, Cumhuriyet mitingleri adı altında, Türkiye'de işte layıklık tehlikede Rejim tehdidi altındayız. O nedenle mutlaka bir şey yapılması gerekir diye kimleri aslında davet ettiklerini sahaya biliyoruz. Bu yaşadıklarımız çok eski değil aslında. Yani bundan 15-20 sene önce yaşandı ve tekrar bunların yaşanmaması için Türkiye'de bu zihniyet açısından söylüyorum. Çünkü Türkiye'de bu ülkeyi biz kurduk, iktidarda biz olmalıyız, bu ülkeyi biz aydınlatırız, biz işte uygarlaştırırız. Bizim getirdiğimiz değerler ya da modeller, mutlaka herkesin kullanması gereken, giymesi gereken elbiseler e bu zihniyetin hala var olduğunu açık ve net bir şekilde görüyoruz. Zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderinin yaptığı açıklamalar da e, bunlara zaman zaman işte referansları da bulunuyor. Ya Bence bunları bir e, hesaplaşmayı yapamadığımız için Türkiye'de darbelerle sık sık karşılaştık. O nedenle Türkiye'de sol sizin de ifade ettiğiniz gibi bunu darbe olarak değil bir işte devrim olarak nitelendirdi. Tekrar demokrasiye dönüşmüş gibi ama peki yani başbakana asmak, bakanları asmak işte e, kurgulanmış mahkemelerle ve yargıçlarla e, yani bunlarla Türkiye hala biliyorsunuz. E, belirli bir kesme en azından. Hesaplaşmış değil. Şişt. Onun derine de Türkiye'de vesayet rejimini savunanları dün gördük. E, bugün de görüyoruz. Bu açıdan bakmak lazım. Anayasaya baktığımız zaman yani e, belki Hocam e, daha e, uzun şeyler söyleyebilecektir. Ben söylemek istediğim burada. Vesayet rejiminin Anayasaya ben mündemiş hale getirildiğini düşünüyorum. Özellikle mesela Milli Güvenlik Kurulu'na baktığımız zaman açık ve net bir şekilde görürüz. Biliyorsunuz daha sonraki dönemlerde zaten darbeyi ve darbemsi girişimlerin e, odağının e, Milli Güvenlik Kurulu olduğunu görüyoruz. Yani bir taraftan seçilmiş hükümet var, bir taraftan da Milli Güvenlik Kurulu var ve Milli Güvenlik Kurulu e, daha sonraki bütün dönemlerde 28 Şubat'ta en tabii zirve noktaya ulaştı bu. Türkiye'de demokrasisinin önünü kesmek için, Türkiye'deki vesayeti tekrar inşa etmek için e, gündeme geldi. Peki Milli Güvenlik Kurulu e, neyin ürünü? E, 1961 Anayasası'nın ürünü. 1961 Anayasası'nın da biliyorsunuz. Yani toplumun ne kadar tarafından kabul edildi, ne kadar tarafından gerçekten kabul edilmedi. Bu da bir tartışma meselesi. Kimler yazdı, nasıl yazdırıldı, ne kadar katılımla yazıldı, yani hangi toplumsal kesimler buraya dahil edildi? E, bütün bunlara baktığımız zaman aslında... Ee, çok açık ve net bir şekilde görüyoruz ki 1961 anayasası şimdiye kadar bize anlatıldığı gibi bir anayasa değil aslında vesayet rejiminin, vesayet anlayışının ve zihniyetinin tekrar üretildiği ama üstü örtülü bir şekilde e, propaganda ile de şimdiye kadar kabul ettirildiği bir anayasa olarak karşımıza çıkıyor. E, bunu da ifade etmek isterim. Yani 61 anayasasına yapılan güzellemeleri e, bir yeniden tekrar gözden geçirmek gerekir.
0: Evet. E, Atil Hocam bu e, Vesayet rejiminin anayasaya mündemiç hale getirildiği yeni bir dönem 1960 darbesinden sonra ve dolayısıyla 61 anayasasından sonra. Biraz da işte siyasetti, biraz değil aslında tablo da bu ifade de onu karşılıyor. Siyasetti, terbiye edilmiş bir siyaset ee, diyebilir miyiz? Yani haddini bilen bir siyasetçi, ee, ne zaman şapkasını alıp gitmesi gerektiğini bilen bir siyasetçi e, modeli. Ee, ve Türkiye'de işte anayasal kurumlar eliyle işte hani o kemalizm işte e, laiklik bir kavramların da aslında meşrulaştırmak üzere seferber edildiği yeni bir işte kör topal hani demokratik süreç ama bir taraftan da işte en iyi işleyen e, şey seçim kurumu işte sandık mekanizması ve bir tarafta devamlı işte sandığa tutunan yani mutlaka sandık önüne gelsin isteyen bir kesim geniş bir kesim, bir taraftan da işte hani sandıkla gelen iradeyi sınırlandıran kurumlar üzerinden devamlı işte siyaset üzerinde hakim olmaya çalışan vesayetçi bir yapı. Doğru mu tanımlıyorum?
1: Çok iyi özetlediniz Halim Hanım. Kurulan sistemi özelliklerini anlamak için Milli Güvenlik Kurulu'na bakmakta fayda var. Milli Güvenlik Kurulu ağırlıklı olarak asker bürokratlardan oluşan çok az sayıda e, sivil politikacının yer aldığı bir e, kuruldur. Ve Milli Güvenlik Kurulu'nda genellikle askerler tarafından seçmiş politikacılar hesaba çekilirler, azarlanırlar, terbiye edilirler. Bu çerçevede mesela merhum Necmettin Etneler Bakanı 28 Şubat sürecindeki Milli Gülük, Güvenlik Kurulu toplantısındaki halini hatırlayın. Demokratik vesayet sistemi öyle bir yapılanmıştır ki bu yapının önemli bir bölümü yargıda, bürokraside ve üniversitelerde ve medyada denetler, medyada yorulmuştur. Mesela medyayı ele alalım. Medya 1960 zaten e, tek parti döneminde Maarif Medya tasfiye edilmişti. 1960 darbesinde 60 darbesinden sonra medyaya yeni bir şekil verildi. Medya organları hem ideolojik eğitimden geçtiler hem de medya organlarının kağıt subansiyonu yoluyla ve bas ilan kurumu yoluyla denetlenmesi yoluna gidildi. Hatırlayın, rahmetli Turgut Öztürk, gazetelere kağıda subansiyonu kaldırmak istedi ee, ve kıyamet koptu. Hürriyet gazetesi tek adam olmak istiyor, diktatör olmak istiyor şeklinde özel yönelik manşetler çekti. Dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu ıı, işin gönlü kısmıydı ama işin görülmeyen kısmında ıı, yargı, üniversiteler ve e, medyada yer almaktaydı. Yargının fonksiyonu hükümet aleyhine çalışmaktı. Zaten Anayasa Mahkemesi meclisin e, kararlarını, meclisin e, geçtiği kanunları engellemek üzere kurmuş bir e, organizasyondu. Ve kuruluş felsefesi ve ilk hakimde itibariyle de problemli bir yapıydı. Anayasa Mahkemesi mesela 1989 yılında bir karar verdi. Başörtüsüne ilişkin bir karardı, başörtüsünün problem olarak ülkede doğmasına ve problemin ağırlaşmasına sebep oldu bu karar. Orada Anayasa Mahkemesi'nin temel argümanı şudur, devleti birey haklarına karşı korumak. Anayasa Mahkemesi'nin temel görevi birey haklarını devlete karşı korumak olmalıdır. Dolayısıyla böyle bir yapılanma gerçekleşmişti. Anayasa hukuku yanında idare hukuku da seçilmişlikler sınırlanmak için kullanıldı. İdare mahkemeleri, Danışlay. E, hükümeti engellemek için elinden geleni yaptı. Hatta meşhur idare koku profesörlerinden Lüftü Duran'ın bu yoldaki çağrış, çağrıları e, bilenlerin hala hatırındadır. Dolayısıyla e, bindi, tam bir demokratik sistem kurulmamıştır 61 anayasasıyla. Bir takım temel hak ve özgürlükleri sayılmıştır. Muhtemelen o temel hak ve özgürlükleri de toplumun tırnak içerisinde ilerici kesimleri e, kullanacak varsamı, varsayımıyla saymışlardır. Ama bürokratik bir yapılanma kurulmuştur. Yarattığı bir diğer problemde 61 anayasının ee, meslek odası kuruluşlarıdır. Yani bugün meslek odası kuruluşları keremeni gerçek anlamda sivil toplum fonksiyonunu üstlenemiyorlar. Yarı resmi kuruluşlar bunlar. Devletin uzantısı. Resmi prakara arabaları biliyorlar ve devlet tarafından özel olarak destekleniyorlar. Hükümet bu doğrultuda mesela yeterince cesur adım atmadı. Bir adım attı ama sadece barolarla ilgili bir adım attı. Meslek kuruluşlarının geri kalanları bildiğimiz sizde faaliyetlere devam ediyorlar. Dostlar 1960'ların Anayasası demokrasiyi geliştirmemiştir, tam aksine iktidarı parçalamış, devlet parçalamıştır ve bir kısmını seçilmiş hükümete bırakmıştır. Önemsiz gördüğü, Ankara gördüğü işleri seçilmiş hükümete bırakmıştır. Ama ülkenin temel dinamikleri, ülkenin genel gidişatı, genel politikası bürokratik vesaire odaklarının elinde kalmıştır. Böyle bir ortam içerisinde bir merkez sağ politikacılar iktidara gelmişler. Ve korku içerisinde işten yapmışlardır. Mesela rahmetli Süleyman Demirel şapkası elinde her zaman hazırdı. Çünkü önde bir Menderes örneği vardı, politikacının asılması örneği vardı. Ve bu tehlikeyi göze alamadığı için her asker ayaklanmasında şapkasını alıp gitmiştir, sıvışmıştır. O zaman bu alay konusu oluyor ama şimdi bakıldığında da gayet mantıklı bir durumdur. Netice itibariyle elinde silah olanla, elinde tank, top, tüfek olanla nasıl mücadele edeceksiniz? E, Metinler Bakanı başına gelinden malumumuz. En son e, Erdoğan'la e, bu bürokratik iktidar odakları tarafından terbiye edilmek istendi ve bu yüzden AK Parti iktidarları önemli ölçüde 61 anayasasıyla tesis edilmiş bürokratik vesayet sistemine savaşla ömrünü geçirdi. Çok yakın zamanlara kadar bu böyleydi. Yani düşünün ki e, Başbakan'ın karısı Gata'da e, hasta ziyaretine gidemiyordu. Sebep baş, başının kapalı olmasıydı. Örtülü. Yani yani e, bu, bunlar unutulacak şeyler değil tabii ki. Bakmayın siz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrasi terinden çalmasına. Cumhuriyet Halk Partisi esas itibaren darbeci zihniyetin kurumsallaştığı bir yapılanmadır. Bundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tasfiye edilmesi gereklidir. Tasfiye edilmesi tabii sert bir ifade olur. Ee, ama kendi kendisini fesh etmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir müzeye bir vakfa dönüştürmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi diye bir partinin olmaması Türkiye demokrasisi için, e, gayet hayırlı bir gelişme olacaktır.
2: Hocam şimdi tasvih dediniz ediniz. Millet şunu anlayacak ya bu partiyle ilgili bir kapatma davası açılsın falan filan diye anlaşılır. Bunu bence tavsiye etmek lazım sonra. Tavsiye ettim
1: De, zaten, evet. zaten düzelttim. Cumhuriyet Halk Partisi kendi kendisini feshetmelidir. etmelidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin ismi bile yanlış bir isimdir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası karşısında Cumhuriyet Halk Partisi, Türkçe bakımdan tuhaf bir durum söz konusudur. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin devleti kurduğu filan da yalandır, yanlıştır. Ee, devlet Cumhuriyet Halk Partisini kurmuştur. Tamam. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Halk bir Halk parti Halk olarak kurulmamıştır.
0: devam edelim mi? Yani aslında işte Cumhuriyet Halk Partisi eee dediğimizde işte hani Türkiye'nin kurucu partisi olarak kendini lanse eden ki yani bu da hani sıkıntılı bir şey bir tür hani bir temellik ilişkisi kuruyor hani devletle ve işte halkla milletle diyelim ki hani burada zaten bir problem var. Dolayısıyla işte bütün o çarpık zihniyet diyeyim ben hani ben böyle ifade etmiş olayım. Ee, biz doğrusunu biz biliriz doğrusunu işte bu ülkenin işte o eğitimli hani Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla beraber oluşan o elit kadro ve onun uzantıları. Ee, işte 61 Anayasası'nın da o ilerici kadrolar nezdinde kabul görmesi ve alkışlanmasının sebebi de bu siz ifade ettiniz. Ee, aslında en temelde hani o ilk düğmenin biraz belki yanlış iliklenmesinden kaynaklanan ve bugünkü CHP'ye kadar devam eden, hala devam eden mevcut Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın da e, 15 Temmuz e, darbe girişimine olan yaklaşımı ondan öncesinde işte 17-25 Aralık, MİT Başkanı'nın e, işte e, ifadeye çağrılması bir dizi işte hani sokağa, e, sokak hareketlerine olan e, bu tevessül efendim söyleyeyim hani orada artık darbe yapamaz hale geldikten sonra 15 Temmuz'da milletin e, tepkisinden sonra da e, siyasetli bir takım illegal örgütlerin siyaset üzerindeki baskısından dahi medet uman bir ritorik geliştiriyor Cumhuriyet Halk Partisi. En son hani oraya gel olalım. Hani süremiz de daraldı ve konumuzla çok da e, uyumsuz değil, hatta bağdaşık diyebiliriz. E, Cumhuriyet Halk Partisi liderinin e, bir geleneğin e, devamcısı olarak e, görüyorum ben açıkçası. Bütün o hani CHP değişti söylemlerine rağmen değişmeyen şey galiba o yanılıyor muyum? Yani, Hale hazırda Cumhuriyet Halk Partisi, siz gerçi hani kendi kendini kapatsın, kendine ve millete bir iyilik yapsın e, dediniz. E, biz tabii ki yine değişir, belki değişir, değişebilir e, umuduyla hareket edelim ama e, yani son iddiaları Kemal Kılıçdaroğlu'nun son iddiaları üzerinden e, devam etmek istiyorum açıkçası hani güncele gelerek e, mevcut iktidar partisinin ne işte e, tıpkı işte 15 Temmuz ve öncesindeki süreç, süreçte fetö e, yapılanmasının e, unsurlarının diyelim ki ifade ettiği şeylerle yeniden suçlamaya başladı. İşte kaçacak, kaçacak delik arayacak gibi ifadeler kullanıyordu. Benzer şekilde işte Amerika'ya daki bir takım vakıflara hepsi resmi e, paranın transfer iş, e, şekilleri usulleri gayet hani. E, resmi ve işte usulüne uygun şekilde yapılmış bir takım vakıflara aktarılan paralar üzerinden ki vakıftan vakıf aktarılan bir paradan bahsediyoruz yani. E, işte şey Amerika'ya kaçacak, bir Pensilvanya oluşturulacak falan gibi böyle abuk subuk şeyler e, söylüyor. Ya bu da ben hani e, şöyle şeylerim de var, tezlerim de var ama hani belki bizim bu programın konusu değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline bunları tutuşturanlar fetöcülerdi bir zamanlar. Hani şimdi hala Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'nün operasyonuna mı maruz kalıyor, kendisi buna mı maruz kalıyor diye düşünüyorum. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten 2023'e giderken hani belki bir, bir daha parlayayım diyor ama bunlar bir siyasi e, liderliğin söylememesi gereken şeyler. Yani söylediğinde prim yapmayacağı şeyler. Ben bir kendine doğru bir sabotaj gibi de okuyorum ama bu bahsi diğer yani bizim programımızın konusu değil. Ben hala işte tekrar CHP'nin e, CHP zihniyetinin e, analizine dönersek bir değişiklik var mı? Siz bu son açıklamaları e, ve FETÖ darbesine nibdahi yani şey yapamayan hani o yerleşik, kemalist, laik darbe geleneğinin yanında durmalarını hadi anladık e, kendi tutarlılıkları içerisinde. Ama FETÖ gibi bir yapılanmayı dahi, e, İçlerine sindirebildiler ve hatta söylemleriyle o yapılanmanın aparatı haline gelebildiler. Partilerini getirebildiler. Bunu bir kırılma olarak mı görüyorsunuz? Hani CHP içindeki süreç açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bana soruyorsunuz?
0: Evet size soruyorum. Sonra da yani aynı şekilde Talip Hoca ile herhalde e, bitirmiş oluruz. E, sorunun devamında Talip Hoca'yı dinleyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
1: değiştiği yolunda iddialar var. Ben bu iddiaları çok ciddi almak durumunda değilim. Çünkü iddiaların değiştiğine dair işaretleri göremiyorum. Hem parti yönetiminde hem de parti tabanında. Şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması, kendi kendisini feshetmesi sembolik değer taşıyan bir işlem olur. Çünkü asıl olan bu zihniyetin tasfiye edilmesi, bu zihniyetin geriletilmesidir. Çünkü bu zihniyet anti-demokratik zihniyettir, demokrasiye zarar vermektedir. Bu da kitlelerin yeniden zihin olarak şekillendirmesi gibi uzun ve zorlu bir e, süreci gerektirir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün politikasına baktığımızda tamamen e, eskini tekrar ettiğini görüyoruz. E, mesela Özal'la Erdoğan'ı karşılaştırmak ilgi ol, ilginç olabilir. Özal'a karşı yapılan, söylenen e, her şey... Bugün aşağı yukarı Erdoğan'a karşı da ve daha fazlasıyla sıra da söylenmektedir. Çünkü Erdoğan'ın iktidarı Özal'ın iktidarının yaklaşık iki katı olmuştur. Mesela Özal içinde tek adam olmuş olmak istiyor, Özal içinde diktatör olmak istiyor, Özal içinde dünyanın en zengin devlet adamı gibi iddialarda bulmuşlardı. Üç aşağı beş yukarı aynı iddialar Erdoğan içinde söyleniyor. Cumhurbaşkanı neyi savunduğu da belli değil. Borçseden vaat ediyor. Mesela enflasyon konusu. Enflasyon konusunda her ciddi insan bir takım izahlar getirebilir. Ama enflasyonu sadece Erdoğan'ın varlığına bağlamak ve Erdoğan gidince enflasyon gidecek demek saçma sapan bir şey söylemektir. Justo Cumhuriyet Halk Partisi aslında bir partiden ziyade tuhaf bir yapı. Zaten bir parti olarak da test edilmedi kendisi. Tek parti döneminde adım Cumhuriyet Halk Partisi olması da bir anakronik durumdur. Çünkü bir Organizmanın parti olarak adlandırılabilmesi için birden fazla aynı türden organizmanın bulunması gerekir. Tek parti rejimlerindeki partilere parti adı vermek biraz yantıcı bir şeydir. Ee, dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin değiştiğine dair ciddi işaret yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği gibi yoluna devam edeceği kanaatindeyim. Kılıçdaroğlu'nda bir değişiklik işareti de görmüyorum. Daha da kötü karakter özelliklerinden yansıyan bir takım görüyorum. Kılıçdaroğlu düpetüz yalancı. Yani yalanı ispatlandığı halde de özür dilemeyen, hiç yüzü kızarmayan, utanmadan, sıkılmadan yeni yalanlar söylemeye devam eden bir şahıs. Yani böyle bir şahısla ne konuşacaksınız, nasıl konuşacaksınız? Bugün mesela politikalarına baktığınızda devamlı Türkiye Cumhuriyeti'nin milli meseleler diyeceğimiz meselelerde aleyhine bir pozisyon aldığını görüyorsunuz. Mesela terörle mücadelede Cumhuriyet Halk Partisi nerede durmaktadır? Mesela Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği meselesinde Türkiye'nin çıkışını takip etmekte midir yoksa karşıda mıdır? Ünal açıklamalarına bakarsak Finlandiya'ya ve İsveç'e destek verme Cumhuriyet Halk Partisi hazır. Dolayısıyla böyle tuhaf bir yapıyla biz karşı karşıyayız. Bu yapının kendi kendisini ıslah etmesi şansı bana göre yoktur. Birileri artık CHP içerisinde bunu akıl edip Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatmalı ve vakfa dönüştürmelidir. Bu çok ciddi, samimi bir görüşüm benim. Anayasa Mahkemesi'nde dava açıp parti kapatılmamalıdır çünkü bu hakikaten bir yanlışlık olur, bir rahatsızlık da olur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiye bir hayır olmadığını göre kendi tasfiye etme yoluna gitmelidir diye düşünüyorum.
0: E, Atil Hocam tavsiye niteliğindeki görüşlerinizin e, ulaşacağını e, ve faydalı olacağını umut ederek tamam. geçmek istiyorum. Birkaç şey e, hatırlatmak istiyorum e, Tarif Hocam size. E, şimdi 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 yani bugüne kadar e, böyle gazete arşivlerine dönüp baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi, yani Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, genel başkanlık koltuğuna oturduğundan itibaren biz baz alalım. Ee, tabii ki nasıl geldiği meselesi de çok hani e, bence artık aşikar hani bir ara belki muamma e, diyebilirdik ama e, şeklen o şeklin mimarlarının da ben hani Fethullah e, Gülen marifetiyle o dönemki cemaat yapısı marifetiyle e, yapıldığının artık aşikar olduğu e, ortada e, bir şeyle kaset kumpasıyla e, genel başkanlık koltuğuna oturtuldu. Akabindeki süreçte e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mütemadiyen FETÖ'nün tezlerini meclis kürsüsünde her fırsatta e, dile getirdiğini biliyoruz. E, i̇şte FETÖ'nün yayın organlarına işte gidip demeçler verdiğini, e, bunun işte basının kapat basına yapılan sansür olduğunu ifade ettiğini, işte Zaman Gazetesi'nden bugün e, Kanal Türk, yani tamamına e, Fetö'nün ele Amerika'daki yapılanmasının başındaki insanlarla CHP Genel Merkezi'nde ayrı görüşmeler yaptığını, Amerika'ya gittiğinde hani hususi bir ziyaretle bir e, iletişimleri olduğunu biliyoruz. Müttiler'i meselesinde mesela hani çok büyük bir ümit bağlanmıştı Müttiler'ına, e, Müttiler'ler üzerinden işte hükümet düşürmek istendiğini biliyoruz. E, keza e, işte şey zamanında. E, 15 Temmuz'da hani artık çok aşikar olduğu halde hani darbe gerçekleşseydi zaten hani bütün bunları konuşamıyor olacaktık ama darbe gerçekleşemedi. O süreci nasıl takip ettiğini akabinde hani ben şunu çok net hatırlıyorum. Eee Gölbaşındaki FETÖ bombalarıyla yerle bir edilmiş özel harekat merkezine gittiğinde dahi FETÖ e, diyemedi, yani hani FETÖ ismini hiç kullanmadı da yani devletin bütün evraklarına bu isim artık girmişken dahi yani devlet bunu bir terör örgütü olarak tescillemiş ve ismini koymuşken dahi FETÖ demekten imtina etti, imtina ettiği gibi e, o gece e, e, FETÖ'cüleri değil e, işte e, halka kurşun sıkanların işkence gördüğünü e, dile getirdi. 15 Temmuz darbe girişimine tiyatro dedi, kontrollü darbe dedi. Şimdi ve bugün hala işte yolsuzluk, para kaçırma, kaçacak, kaçacak, delik arayacak gibi kavramlarla FETÖ'nün suflelerini tekrar ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bu, bu nedir? Yani nedir bu açıkçası? Ben böyle sormuş olayım bu sefer de.
2: Tabii yani Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurucu partisi olduğunu iddia ediyor ve Türkiye'yi işte çok iyi bir şekilde yönettiğini söylüyor ve bunun üzerinden de bir işte mirası sahipleniyor. Şimdi şunu ifade etmek lazım yani Türkiye'de bir e, merkez çevre ilişkisi var işte son yaklaşık 30-40 yıldır değişmekte olan merkez dediğimiz şey Ankara ve iktidar yani anlaşılması kolay olsun diye söyleyeyim bu merkezi her zaman Cumhuriyet Halk Partisi veya Cumhuriyet Halk Partisinin temsil ettiği zihniyet bakış açısı ve vizyon kontrol etmişti. Ama Türkiye'deki değişim, toplumsal değişim çevrenin yavaş yavaş merkeze yürüdüğü bir e, süreci yaşadı. Yani artık aslında çevre dediğimiz yani büyük halk yığınları, büyük işte milli irade artık işte Ankara'ya yerleşti tabir caizse çok farklı biçimlerde ve bunun birtakım yansımalarını da gördük biz. Yani yapısal olarak da bu değişmeye başladı. Mesela diyelim ki işte e, 12 Eylül darbesinin veya işte 1960 darbesinden kalan bir takım tortular da giderildi. Konumuzu itibariyle söyleyeyim. Konuştuk mesela YÖK üyelerinden bir tanesi generaldi. Hatırlayın. Daha bu 5-6 evet. yıl öncesine kadar. Bu bize vesayetin bütün kurumları aslında yavaş yavaş ya da şu ya da bu şekilde girdiğini gösteriyor. Evet o 1980 sonrası da oldu ama işte 60'daki darbeyle yediklere kadar hesaplaşılamadığı için o kendisini tekrar etti. 80 darbesinde bir daha bunu gördük. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi açısından baktığımızda şunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi hala bir ideoloji partisi olarak duruyor ve cumhuriyeti kurduğu dönemdeki ideolojiyle e, siyaset yapmaya çalışıyor. Yani merkezde olacak. Kendisini destekleyen gruplar olacak ve bunun üzerinde de siyaset yapacak. Yine ben hani Milli Güvenlik Kurulu'nun yaptığı bir e, uygulamayı hatırlatayım burada tekrar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir zaman e, hayır demediği hatta CHP'yi destekleyen pek çok gazetecinin de 28 Şubat döneminde nasıl davrandığını da biliyoruz. Çünkü bir kısmı bunları biliyorsunuz günah da çıkardı daha sonra. Milli Güvenlik Kurulu'nun Ankara'da bütün bu e, vatandaşları, gazetecileri, medya mensuplarını, yargı ve üniversite mensuplarını davet ettiklerini... Türkiye'nin hangi işte layıklık tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını bakın hatıralarını okuyun şimdi söylüyorlar ya diyorlar biz yanıltılmışız. Bizi çağırırlardı biz de bunları manşete çekerdik. Hatırlayın o zaman işte şeriat geldi geliyor Cumhuriyet elden gitti gidiyor ve daha sonra Türkiye'de çok travmatik bir 28 Şubat sürecinin bunlar adım adım işte taşları demek ki orada örülmüş onu görüyoruz. Mesela bununla CHP'nin bir problemi yok bunu görüyoruz. Dün de yoktu. Bugün de yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçimle iktidara gelme ümidini kaybetmiş. Çünkü o çevre artık merkeze yürüdü ve orada şu anda iktidarını pekiştirdi bir şekilde orada varlığını sürdürüyor. Yani bunu zaten e, e, CHP lideri de anlamış görünüyor. Biliyorsunuz yani son işte 10 seçiminin hiçbirisinde ciddi bir varlık gösteremedi. Yani hem CHP içinde aslında bu eleştiriliyor. Dolayısıyla bir Türkiye'nin önüne vizyon koyamadıkları için, Türkiye'nin önüne projeler koyamadıkları için o zaman sarıldıkları şeyler sizin işaret ettiğiniz enstrümanlar oluyor. Mesela en son söylediği vakıflar üzerinden, Amerika'da işte yurt yapan vakıflar üzerinden ortaya koyduğu iddialar. Bakın bu benim gördüğüm kadarıyla müflis siyasettir. İflas etmiş bir siyasetin aslında yansımaları bunlar. Ki bahsettiği yani belge diye insanlara sunduğu şeyler herkesin şimdi internete girip görebileceği, Son derece saydam e, belgeler. Ki bunlar kendisi CHP'nin biliyorsunuz başkentinde bir temsilci var ve bu, bu temsilci zaten bunları kendi e, Twitter adresinde falan filan bunları paylaştı. Sanki buna çok yeni şeylermiş gibi şimdi aktarılıyor. Bunlar üzerinden siyaset yapmak e, yani CHP'nin aslında çapını da bir taraftan gösteriyor. CHP'nin e, liderinin de aslında e, vizyonunu da gösteriyor. Hatırlayın CHP zaman zaman açılımlar yapmak ister. Mesela dediler ki biz e, toplumla helalleşeceğiz. İşte örtüler yapılan zulümler, işte Türkiye'de farklı kesimlere yapılan haksızlıklar, CHP ideolojisinden kaynaklı. Ne oldu biliyor musunuz? Bunu söylediler. Bir hafta sonra ya da on gün sonra Diyanet İşleri Başkanlığı okul öncesi çocuklara din eğitimi, öğretimi verilmesiyle ilgili bir proje geliştirdi. İlk mesela tepki yine CHP'den geldi. Yani toplumun en önemli gördüğü ve da işte her insanın kendi çocuğuyla ilgili işte tasarruflarına ilişkin temel şeyleri, itirazları CHP'den görüyoruz. Demek ki aslında bir normalleşme, helalleşme, bunlar sadece seçmene yönelik bir takım e, propaganda faaliyetleri, PR faaliyetleri. Ama biraz arkasına baktığımızda aslında bunun e, o bahsettiğimiz baştan beri, bu programın baştan beri bahsettiğimiz zihniyetin ve ideolojik durumun statik bir şekilde, donuk bir şekilde orada var olduğunu görüyoruz. E, bu da tabii toplumsal karşılığı da olmuyor. Yani dedi ki %25'lere oturmuş bir CHP var. Ve Türkiye'de bir partinin en da cumhurbaşkanlığı seçimi adayının cumhurbaşkanı olabilmesi için %50'yi geçmesi lazım. İşte bütün bu aslında ittifak arayışları, işte Atil Hoca'nın da söylediği gibi terörle ilintili partilere ilişkin hiçbir şey söyleyememeleri ya da bu hükmede karşı olan başka yapılanmalar, FETÖ yapılanmaları gibi yapılanmalara karşı çok ciddi çıkışlar yapamayışların arkasında da bu bahsettiğimiz vizyonsuzluk ve tıkanmışlık yatıyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Bence meseleyi gayet tarihselliği içerisinde de konuşabildiğinizi umut ediyorum. Bu haftalık bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta düşüne düşüne de yeniden birlikte olmak üzere. Çok teşekkürler Atil Hocam ve Talip Hocam. Size de teşekkürler izlediğiniz için.